0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours singulier de Shaïna Marie Barret. Vous venez de publier le livre Musulmane disciple du Christ aux éditions Jésuite Fidélité. Je ne sais pas dans quel sens on le prononce. Et puis c'est un livre d'ailleurs qui a été qui a reçu le prix, le, le grand prix. prix
1: des témoignages des médias chrétiens.
0: Voilà. – Il n'y a pas très longtemps et c'était… – euh... le
1: 9 décembre à Dijon.
0: – Voilà, ouais. euh, félicitations en passant. – Merci. – Alors, euh, musulmane, virgule, disciple du Christ, vous allez nous, nous expliquer dans un instant euh, ce que ça veut dire. Euh, on va revenir notamment sur euh, bah, cette rencontre avec le Christ qui, mm -hmm. a, qui a changé votre vie et euh, bah, ce n'était pas si simple que ça en fait. Euh, juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. –
1: voilà. Alors j'ai choisi le texte de Claire Marin, dans le, un extrait de texte de Être à sa place. Toutes les places sont provisoires, sans cesse soumises à un grand chambardement, à une redistribution des cartes et des places de chacun. Peut-être ne sommes-nous en réalité que dans l'entre-deux, entre deux mondes entre deux temps, entre deux manières d'être soi. Il faut admettre qu'il y ait du trouble dans la place, qu'il soit social, politique ou affectif. Nous sommes dans le déplacement plus que dans l'assise d'une place définitive. Certains pensent cette absence de place, cet entre-deux, comme un équilibre instable, une vulnérabilité. Mais n'est-ce pas la force des désaccordés, que de n'être jamais exactement à leur place, de naviguer entre les langues, les cultures, les modes d'être. N'est-ce pas cette fluctuation, cette plasticité, cette capacité à être autre qui fait notre réelle liberté
0: ?– Bien vu. <rire> – Merci. – Mais pourquoi ce choix de texte
1: – Parce que je crois que ça dit bien, euh, oui, ça dit bien mon histoire. Euh, je crois qu'effectivement, euh, j'ai quitté les places assignées, euh, les injonctions à rester à notre place. C'est quelque chose qui était absolument insupportable. Et ne plus être à sa place, se risquer toujours dans d'autres lieux oui. C'est vrai que c'est insécurisant, c'est des risques à prendre, mais j'ai découvert avec le Christ que la vraie place, c'était là où on était authentique, et que c'était plutôt un état intérieur, où reposer sa tête. Oui. Moi, ma terre est devenue le Christ, et il m'a délogée, et il m'a finalement donné ce que dit Marion Muller-Collard beaucoup, mais que j'ai que je me suis approprié une forme d'intranquillité.
0: Après, si euh, parmi les téléspectateurs, il euh, y en a qui recherchent le calme, la tranquillité, la sérénité, euh, ça ne me paraît pas tout à fait normal. Euh, après, j'ai lu, moi, en lisant votre livre, j'ai senti aussi que j'avais un côté euh, un peu cartésien qui tout d'un coup s'est réveillé en se disant euh, « Bon alors, euh, on est où C'est où C'est là, c'est là, c'est là ?» J'avais l'impression tout d'un coup de... de de ne pas savoir trop où vous vous mmh. situiez, on va préciser juste après. Euh, après, quand on connaît un tout petit peu la vie, on voit bien que c'est sur un vélo qui est en mouvement est ça. et on n'est pas toujours à la même place.
1: Non. On euh, est en marche.
0: Ça change, on grandit, on, on régresse, mmh. euh, mais la, la, vie, la vie est mouvement. Mmh. Euh, on va quand même, pour aider tes spectateurs, raconter un petit peu d'où vous venez. Vous êtes né euh, dans une grande, grande île.
1: Oui, à Madagascar. Euh, dans une famille indo-musulmane chiite, euh, j'ai grandi vraiment dans un milieu où des langues, des cultures, euh, les religions cohabitaient, coexistaient. Euh, donc j'étais jusqu'à l'âge de 9 ans à, la réunion, à Madagascar. Pardon. Mon père a été naturalisé français avant ma naissance. Mmh. Et nous avons dû fuir Madagascar, j'avais 9 ans. Euh, par, quand ils ont mis les Français à la porte. Et du coup, euh, la migration a été aussi un moment important. Euh, on est délogé, là, par force. Et, et on a dû se réfugier d'abord à l'île Maurice, puis à l'île de la Réunion, qui est un département français, et où, du coup, on pouvait s'installer. Voilà. Et c'est vrai que, du coup, je suis baignée. Il y a, il y a des tissages en moi de plusieurs cultures, de religions euh, que, je, que je… En fait, on était habitué à aller ben, dans un temple hindou pour fêter euh, la naissance dans une famille, une autre fois dans une église. Un autre jour, on voyait des bouddhistes faire une procession dans la rue et tout cela ne posait aucun problème. On vit avec les différentes facettes de notre identité.
0: – Votre papa était tout vêtu de blanc, Oui. Euh, et il était apprécié et approché comme plutôt un sage
1: ?– Oui, absolument, c'était un Maula reconnu dans l'océan Indien, en Inde, au Kenya, en France. Euh, il avait une, une très grande… Il, il, il travaillait beaucoup, il réfléchissait beaucoup, il cherchait toujours, et ce qu'on ne connaît pas des chiites, c'est que les chiites, dès le début, dès les origines, ont interprété et ont ajusté leur, leur comportement et les prescriptions à la situation dans laquelle ils se trouvaient. Et mon père a toujours essayé de donner du sens et de, de chercher à voir ce qui était le mieux pour les personnes là où, on, là où elles habitaient, en fait, et comment elles allaient s'adapter au milieu dans lequel elles se trouvaient. Mmh. Et en même temps, c'était quelqu'un d'extrêmement exigeant, euh, et il y avait des choses non négociables euh, dans la tradition, dans, dans la manière de se comporter, et il nous l'a inculqué. Mais c'est vrai que l'amour a toujours primé. Bah, il vous a en, toujours... Il a un portrait oui.
0: euh, très flatteur, oui. euh, avec notamment à la maison cette table toujours ouverte oui. euh, pour tout le monde. Oui. Et puis euh, ce père qui, oui, a des principes. Euh, mais qui en même temps, par exemple, quand vous allez vous couper les cheveux, ne va pas vous mettre à la cave
1: Non, 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 c'est vrai que c'était. C'est ma mère qui a été beaucoup plus touchée parce que, en fait, euh, voilà, une fille indienne, je, je... vous voyez, dès le début, je ne rentre pas dans les cases, j'ai les cheveux bouclés. Une fille indienne devrait avoir les cheveux longs et lisses. Euh, oui hein Donc, euh, <rire> j'ai passé des années à les lisser, mmh. à en souffrir. Mmh. Et à l'âge de 13 ans, je pense que l'adolescence joue son rôle à l'adolescence. La, je suis allée me faire couper les cheveux et je les ai laissés depuis toujours bouclés. Et c'est vrai que ça a été un drame pour ma mère. Parce que pour elle, il y avait quelque chose de ma beauté que je gâchais. En
0: comment on va action. la marier
1: <rire> Voilà. Je ne vais pas pouvoir être mariée.
0: Et comment avait réagi votre père
1: Mon père, il, il, dans, dans ce genre de situation, laissait ma mère faire. <rire>
0: C'était plutôt le boulot de ma mère. Alors, il euh, y a quand même un moment quelque chose qui s'est passé, euh, une rencontre. Vous aviez 15 ans.
1: Oui, je suis partie de la Réunion, je suis arrivée à Paris, dans un internat de, chez les religieuses. Mon père a voulu que je sois chez les religieuses parce qu'il disait que c'était des femmes de Dieu oui. et que du coup, il leur faisait confiance, il, il respectait. Toute personne qui, qui se donnait à Dieu, il les, il les respectait toujours profondément. Et je suis arrivée à, en internat, et c'est vrai qu'en internat, on est enfermé, euh, Et des jeunes sont venus présenter l'aumônerie du lycée. Euh, et ça m'a tenté d'aller les rejoindre pour pouvoir sortir. Ce n'était pas du tout pour autre chose. Hein. Il y avait rencontrer d'autres, des garçons, mmh. pouvoir fumer... Parce que voilà, c'était aussi une transgression intéressante. Et euh, je suis sortie donc, j'ai pu avoir l'autorisation de sortir de l'internat pour vivre des, des activités à l'aumônerie. Et c'est vrai que j'ai rencontré des jeunes assez extraordinaires dans leur foi, dans leur euh, manière d'être de, de, cohérents entre ce qu'ils croyaient, ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient dans leur, leur agir. Un prêtre qui était mon parrain, qui est décédé en septembre, là, qui était extrêmement bienveillant, respectueux, et qui nous laissait vivre, euh, expérimenter, tâtonner, euh, des, des adultes aussi très éducateurs. Et donc, je vivais la vie d'aumônerie, la vie de jeune, sans qu'on me demande des comptes. Plutôt, ce qui m'a beaucoup, je pense, aidé c'est qu'ils se sont intéressés à moi telle que j'étais. –
0: Oui, on sent que personne ne cherche à vous mettre le grappin dessus. – Non,
1: et au contraire, non. ils étaient curieux et, et de ma
0: foi. – Et puis, limite, euh, vas-y, prends ton temps.
1: – Oui, oui, et absolument, euh, ils étaient très curieux, ils me respectaient beaucoup dans ma foi, ils m'obligeaient, et je crois que le dialogue a cet intérêt d'obliger l'autre à approfondir et à se rapproprier son identité, sa foi, ces convictions. Puisque l'autre me pose des questions, mm -hmm. il faut que je sois au clair. Mm -hmm. Et du coup, il m'obligeait à ça. Il m'obligeait à, à être fier de moi aussi.
0: Et pas juste à se laisser porter par euh, bah, tout stéro familial. C'est ça, ça. Le livre est une ode à la vie euh, en famille, mm. euh, à la, la vie en communauté. Euh, on n'est pas tout seul un individu posé comme ça. C'est ça. Ça. Euh, comme peut-être euh, en France, euh, vous avez remarqué quand vous êtes arrivé, mm. c'était plutôt euh, ça qu'on mettait dans le crâne des plus enfants. C'était difficile. Et vous êtes fabriqué tout seul, mais voilà. non.
1: Non, non. Même si la communauté peut être lourde, mm -hmm. puisque c'est son regard qui décide mm -hmm. où on doit se situer. Mais euh, c'est vrai qu'à l'aumônerie, du coup, voilà, j'ai eu à me réapproprier euh, enfin, qui j'étais pour pouvoir en témoigner. Et donc, je les regardais prier, je les regardais agir. Je faisais, je participais à certaines activités. Et arrive la célébration de Noël, en 79. Euh, ils étaient en train de tout préparer. La chapelle était au sous-sol. Bon, je les regarde faire. Et puis, je me disais, je vais rentrer. Moi, je n'ai rien à y faire. Je me dis, quand même. J'étais travaillée. Je me dis, mais ça peut être intéressant d'aller y faire un tour. Je rentre. C'était très sobre, mais très priant. Et euh, un ami, Laurent, chante, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. » J'ai été saisie. Je, vraiment, je peux dire que j'ai été saisie des pieds à la tête. Et aujourd'hui, je peux dire l'incarnation du Seigneur. Oui, c'est fait. Ce Dieu reçu de l'islam, de ma famille, que je croyais déjà en Dieu, je, je l'avais reçu dans ma foi musulmane, il prenait visage. Et ce visage, c'était le Christ qui venait me prendre tout entière, tel que j'étais, qui ne me disait pas oh, ce que tu as vécu, ça n'a pas d'importance, non. C'était là où j'étais, là où je me trouvais, qu'il me prenait totalement. Et ça a été une expérience assez euh, terrifiante. Je me suis enfuie, parce mmh. que je ne pouvais pas... Il y, y a beaucoup de... C'est très difficile parce qu'on se sent complètement. D'abord, je l'exprime le, je comme ça, mais c'est absolument euh, terrifiant. Mm. Et en plus, j'avais peur de trahir ma famille, oui. ma communauté, oui. mes parents. Mm. C'est pas possible. Mm. Je peux pas aller euh, vers là où. Où il faut non. pas aller. Mais non, mais non. Donc c'est. J'ai fui. Puis je me suis dit, c'est l'émotion. C'était un beau lieu, il y avait un très beau chant très priant. Euh, non, non, non. C'est juste de l'émotion, des petits gousis-gousis, et puis euh, c'est pas du tout ce que je crois. Voilà, j'ai essayé de taire ça en moi.
0: Et vous avez réussi à le faire taire pendant combien de temps
1: Bon, ça a duré plus d'un an, parce que régulièrement, j'ai été... Euh, quand on dit que la parole de Dieu... Euh, – Et vivante, mmh. et qu'elle elle parle aux personnes dans leur histoire, et là où, dans les événements, j'en je, je ai, ai fait l'expérience, je peux en témoigner, puisqu'il y a eu une deuxième, euh, un deuxième événement, c'est le choix apostolique, j'avais deux amis, Laurent et Hugues, Laurent Chiboski qui est chanteur chrétien aujourd'hui, Hugues qui était père abbé de Notre-Dame-des-Neiges, oui. euh, ils, ils étaient plus vieux que moi, et puis un couple euh, d'adultes, la femme est ma marraine aujourd'hui, eux, ils faisaient leur, célébraient leurs dix ans de mariage. Voilà. Et pendant cette célébration, j'ai entendu cette parole, alors qui a été encore plus forte, « Celui qui ne quitte pas son père, sa mère, n'est pas digne d'être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre, n'est pas digne d'être mon disciple. Et là encore, je me dis, mais...
0: spécial dédicace.
1: Il ne me lâche pas, en fait. <rire> C'est quand même incroyable, ce Dieu, qui décide, lui, de nous approcher et d'entrer en conversation avec nous, de venir nous chercher. C'est pas... Bien sûr, nous sommes en quête. Oui. Bien sûr, il y a un désir.
0: Oui, peut-être qu'il y a aussi des moments où il nous appelle et on ne l'entend pas, ou vraiment pas fait. du tout.
1: Tout à fait, et ça m'arrive, ça m'arrive, rien n'est linéaire, mais je suis assez impressionnée, moi, qu'il ne lâche jamais. Nous, on peut le lâcher, mais lui ne nous lâche pas.
0: Ce dont vous parlez, en parlant de cette rencontre, on a l'impression que c'est, je ne sais pas, tous les pères de l'Ancien Testament, c'est Moïse, c'est Abraham, c'est ce cadeau oui. D'une rencontre euh, avec vraiment une réalité, c'est pas l'imagination, c'est pas... C'est pas une idée. C'est pas l'ivresque, c'est pas une idée, mmh. c'est vraiment quelqu'un. Même si ça. on ne sait pas trop dire qui, quoi, comment, euh, euh, parfois des personnes à votre place euh, euh, témoignent d'une impression d'être euh, aimé entièrement et d'être rempli comme un verre euh, à ras bordeaux. Mmh. Tout est à sa place, mmh. on est bien. Mais
1: même ça déborde, ça amour. <rire> ça déborde. Alors
0: ça déborde sur les autres
1: oui, aussi, après. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est ce, pour ça que je dis, je ne me suis pas convertie à une religion. Et ça peut gêner, déranger. Je me suis convertie à quelqu'un qui est venu me chercher. Mm -hmm. C'est une rencontre. Et la conversion, c'est un retournement, c'est mm -hmm. un, une transformation. C'est pas, je quitte quelque chose d'insuffisant. Ah oui, c'est pas, on
0: change de crèmerie. oui. C'est plutôt pas... euh, une rencontre. Oui,
1: même si j'ai besoin de l'Église. La vie change. Bien sûr. J'ai besoin de l'Église pour suivre le Christ, mais je me suis converti à quelqu'un.
0: Et alors, les années qui ont suivi, ça a été toujours une bataille pour euh, trouver sa place Bon, déjà, il y a le côté déraciné. Il
1: y a le côté déraciné. Vous
0: êtes euh, un petit peu euh, avec différentes racines, en plus déraciné, mmh. donc avec des personnes qui voilà. pensent autrement, qui, à euh, boire deux yeux, et une bouche... Euh, et mmh. avoir les mêmes besoins primaires, pour autant, on ne vit pas de la même manière, on ne pense pas pareil, mmh. et même si on parle la même langue, ce pas exactement les mêmes nuances, mmh. donc ça, c'est le combat de votre vie Oui. Et d'ailleurs, il doit encore continuer un peu
1: Je pense que je, je trouve une sérénité, j'ai 58 ans, et je crois que j'ai compris, mais par la relecture, l'accompagnement spirituel, bon, je suis de spiritualité ignatienne, oui. euh, j'ai compris que cet écart, cet entre-deux, le fait de ne jamais être situé oui. à un endroit ou dans une case, c'était ma vocation. Aujourd'hui, je crois que, du coup, je le vis de manière plus sereine. Ça ne veut pas dire que c'est facile,
0: mm -hmm. mais
1: je, je, je dis au Seigneur, bah, écoute, là, tu vas faire ton boulot et m'aider,
0: oui. parce que moi, je n'y arriverai pas. – Et puis toi qui es venu me chercher. Hein.
1: – Voilà, <rire> et si tu me laisses dans cet entre-deux, tu sais ce que tu veux, donc, comme le disent, comme, et c'est pour ça que je dis, comme le dit un musulman, que ta volonté soit faite, ou alors, comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur euh, euh, la façon dont euh, le temps, peut-être, ou votre comportement, euh, ou la grâce, tout simplement, a permis de, de vivre ce, ce changement vis-à-vis euh, -vis de votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, euh, la communauté euh, De ne pas... Est-ce que ça a pu se vivre de manière pacifique de part et d'autre Alors, je, au début, je ne l'ai pas dit. Mm -hmm. euh,
1: j'ai mis beau. Je, en fait, je ne l'ai jamais vraiment dit mm -hmm. parce que j'avais peur. Euh, j'avais peur d'être niée. Mm -hmm. J'avais peur d'être rejetée. Euh, déjà que j'ai, ça a été un parcours du combattant pour arriver au baptême mm -hmm. parce que je pense que le fait d'être fille de Mola, c'était pas gagné. Mm -hmm. Le fait de de ne pas totalement accepter ce qu'on me demandait, c'est-à-dire d'aller de, bah, au bout et de renier quelque part. De, voilà. euh, je pense que les personnes à l'époque, je ne le comprenais pas, mais avaient peur du syncrétisme. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, je sais mettre des mots de, sur mon histoire parce que j'ai appris à la relire, justement.
0: Oui. – Et vous avez étudié aussi, et, et vraiment j voilà. étudié. Avec oui. les jésuites, il y avait,
1: voilà. il y avait oui. de l'aide. –– Voilà, on m'a vraiment on on donné cette chance, voilà, <rire> voilà. j'ai eu la chance de, de rencontrer un directeur de cycle, Patrick Goujon, qui m'a dit, non, non, vous n'allez pas faire juste des cours en auditeur libre, vous allez entrer en théologie et nous vous y aiderons, mmh. et vous pourrez vous trouver les réponses à vos questions. Mais oui. Et c'est vrai que ça m'a aidé à comprendre et à conceptualiser ce que je vivais, à la formaliser. Mon passage chez les évêques pour le service national de catéchèse et du catechuména, où le père du m'avait appelé, oui. m'a aidé aussi. Parce que j'étais obligée de, de formuler cette foi pour d'autres, oui. de réfléchir à comment aujourd'hui on allait euh, proposer la foi mm -hmm. dans la société d'aujourd'hui, aux jeunes d'aujourd'hui. Et tout cela m'a permis euh, de comprendre ce, ce que j'avais vécu de mettre des mots aussi, en théologiquement, sur l'expérience de cette rencontre et de, de l'appel qui m'était
0: fait. Alors, vous êtes mariée, vous êtes mmh. maman de deux enfants, mmh. qui sont grands maintenant. La transmission, ça s'est fait
1: Alors, la transmission, c'est... En tout cas, on a cherché vraiment à leur transmettre autant la foi que tous ceux qu on en croyait, une ouverture aux autres qui nous semblait importante. On a des amis de, vraiment de toute religion, de toute culture. Je pense que les, la table ouverte euh, chez mes parents, euh, voilà, j'ai un sacré problème de de ne pas savoir garder toujours les distances, de trop vite me lier, de trop vite me livrer certainement, il mm -hmm. faut toujours que volontairement je décide qu'il ne faut pas le faire.
0: Ça c'est votre culture, vous avez été entre guillemets fabriqué comme ça dès le début. Voilà, euh...
1: voilà, donc il faut vraiment que ce soit une décision volontaire de dire non, garde tes distances, ne va pas trop vite. Et mes enfants ont baigné là-dedans, ils ont baigné aussi dans ma famille. Quand je vous disais, je ne l'ai pas dit tout de suite à mes parents, mon tout petit Quentin, quand il avait 18 mois ou 2 ans, sur son pot à l'île de la Réunion, chez ma maman, commençait à chanter l'Alléluia. Voilà. Donc, je pense que tout le monde comprenait petit à petit. Personne n'a voulu en parler. Euh, ils savaient que je travaillais pour les évêques. Ils savent que je travaille pour les congrégations. Si on googlise mon nom, on voit ce que je fais. Donc, voilà. C'est vrai que c'est... Mes enfants ont grandi là-dedans, alors ils ne vont plus à la messe. Mmh. Ils ne... Mais je crois qu'ils sont, en tout cas, je fais confiance. Et puis je me dis, je... quand je prie pour eux, je me dis que le Seigneur fasse ce qu'il a à faire pour eux et qu'ils trouvent sur leur chemin des... des personnes qui, à nouveau, leur permettront d'aller. D'avancer aussi. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire, juste en un mot bref, ce que vous avez cherché à nous dire dans ce livre
1: je crois que j'ai voulu dire que la conversion n'était pas un rejet ou un reniement. J'ai voulu dire aussi euh, ce que le Christ m'a donné et m'a permis d'être ce style de vie, cet art de vivre, cette responsabilité qu'il nous confie avec d'autres, d'offrir le salut aux autres, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que je suis... S'il est mort sur une croix, ce n'est pas pour qu'il y ait d'autres prescriptions, pas pour qu'il y ait un autre peuple élu. Je crois que s'il est mort sur la croix, c'est pour nous donner la responsabilité de devenir, de, de nous aider mutuellement à devenir plus humains. Et, et pour moi, ça, ce salut à offrir, dire à chacun qu'il ait une promesse qui sera tenue, dire à chacun qu'il a un projet de bonheur et qu'il a la joie en abondance qui est, qui est là, s'il veut l'apprendre, euh, qu'il soit musulman, qu'il soit athée, qu'il puisse tenir debout dans la vie et qu'il puisse avancer son chemin, comme le Christ demandait aux gens, « Va ton chemin, ta foi te sauve. » Je crois que cette responsabilité-là, avec d'autres, jamais mmh. seul, je crois, mais avec d'autres, c'est ce que nous avons comme responsabilité. Je voulais aussi dire que l'islam n'était pas que le terrorisme, que la foi musulmane n'était pas que ce qu'on en disait, mais qu'elle était bien profonde et que l'islam est dans le dessein de Dieu, comme le dit Christian de Chergé. Il fait partie des chemins qui mènent vers Dieu, même si euh, je crois profondément que le Christ m'a permis euh, d'aller au bout, d'être complètement euh, accompli.
0: Merci, Cheyna Marais. Euh, on, on arrive euh, au moment des questions. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît Allez, 5. <rire> Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel
1: Christian de Chergé. Le bienheureux Christian de Chergé.
0: Et une dernière 7. En dehors de la sainte famille quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment ?– beau, Je crois que j'aime
1: beaucoup Pierre. J'aime beaucoup Pierre parce qu'il est tout feu, tout flamme. En même temps, il, bah il n'y arrive pas toujours. Il trahit, il a peur. Mais il, il continue, même en boitant, il continue.
0: – Merci Cheyna Marie, merci d'être venue nous, nous partager ce qui vous fait vivre. Merci pour ce livre aussi. Et puis, euh, je vous remercie tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous grâce à notre site tv.com et je vous dis à la semaine prochaine.